0: Выслушайте проповедь Алматинской библейской церкви. Церковь э, и гости, пожалуйста, откройте книгу «Исход». Это вторая книга Библии, 15 главу. Книга «Исход», 15 -я глава. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что человечество абсолютно невозможно представить без пения. Люди... Постоянно поют и слушают песни, а поют на очень разные темы, но чаще о себе и о своем. Вопрос к вам, и я его буду повторять несколько раз на протяжении проповеди, о чем вы поете, о чем вы любите петь. Пение – это неотъемлемая часть жизни церкви. Вы это заметили. Если вы не часть церкви, то мы постоянно поем. Почему? Потому что церковь поклоняется Богу, а значит и поет. Божьи действия ради Божьего народа неизменно приводят Божий народ к пению Богу, чтобы его возвеличить, прославить, благодарить. Сегодня мы с вами посмотрим на пример одной из самых древних песен Богу. Ее называют очень часто «Песенью моря». Кстати, в синагогах до сих пор ее поют почти на каждом шаббате. Само Писание называет эту песнь «Песень Моисея». Мы с вами посмотрим на отличительные черты сегодня в проповеди, на отличительные черты христианского пения. Кто поет, как поет, кому поет, о чем поет. Молюсь о том, чтобы сегодняшняя проповедь была поклонением Богу и чтобы она побутила вас к пению Богу. Если сформулировать в одном предложении смысл той песни, которую мы сегодня с вами будем проходить, то звучит э, этот смысл следующим образом. Народ израильский поет Богу песнь хвалы в ответ на то, что Он их спас и уничтожил их врагов. Давайте повторю еще раз. Народ израильский поет песнь хвалы в ответ на то, что Бог их спас и уничтожил их врагов. Наверное, некоторые из вас могут сказать, а почему мы изучаем песнь Израиля и Моисея, и при этом говорим, что это уникально христианская песня. И что мы сегодня в церквях, сегодня в 21 веке в Казахстане должны учиться пению на основе вот этого древнееврейского гимна. Ну, во-первых, Писание показывает, что песня Моисея легла в основу огромного количества псалмов. Вы слышали, как наш брат Максим прочитал 117-й псалом. И там в 117-м псалме мы видим отголоски песни Моисея. Это просто один из очень многих примеров. Кроме этого, тематика песни прослеживается во многих пророках, начиная от Исаии до Малахии. Мы сегодня с вами увидим, мы только закончили книгу Малахии на прошлой неделе, в проведении Божьем. Сегодня в песне мы увидим отклик того, что Малахия, представляете, последний пророк, через сотни лет после Моисея, который проповедовал, и мы увидим похожие слова с теми словами, которые Моисей использует в этой песне. Ну и последнее. Последняя книга Библии, Откровение. Мы знаем, что в Откровении, в 15 главе, в 3 стихе, победивших зверя, его образ и число имени его, мы видим их стоящими на стеклянном, обратите внимание, море. Как евреи здесь стоят на побережье моря, так и мы видим в вечности. Предпоследний, когда будет уже последнее время, стоят победившие зверя на стеклянном море, и поют они песень Моисея, раба Божьего, и гненка. То есть мы с вами видим, что песнь Моисея это уникальная песнь, которая повлияла на поклонение Богу на протяжении всей истории искупления, начиная от книги Исход и заканчивая книгой Откровения, и мы будем петь, я уверен, эту песню и в вечность. Давайте я прочитаю эту песнь. Я знаю, что это звучит странно, прочитаю песнь, но именно прочитаю. Я не знаю, как она поется. Прочитаю я с 14 главы 31 стиха, с конца 31 стиха по 21 стих 15 главы. Давайте услышим Божье Слово. Я буду читать из синодального перевода. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песнь сию и говорили. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его вернул в море. Господь, крепость моя и песень моя. Здесь очень правильно, песень, а не слава. Он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего и превознесу его. Господь, муж брани, Яхве имя ему. Колесницы фараона и войско его вернул он в море, и избранные его начальники его потонули в Красном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силой, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты не сложил восставших против тебя, ты послал гнев твой, и он попалил их как солом. От дуновения твоего расступились воды, влага стала как стена, а пучины в сердце моря. Враг сказал... Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народ сей, который... Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объяв жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объяв вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы Твоей, да они имеют, а они как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего и на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона и с колесницами его, и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Марьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою Тимпан. И вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела морям пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его, ввергну в море. Аминь. Начать я хотел бы со структуры, чтобы вам легче было следить за сегодняшней проповедью. Ну, Во-первых, конец 14 главы, 31 стих. Вот вторая часть 31 стиха. И 20 стих – это площадка, где выстраиваются два хора, которые начинают петь Богу. Мы с вами поговорим сейчас об этом. Это площадка, на которой выстраиваются два хора, которые начинают петь Богу. 15 глава стихи с 1 по 5 и 18 – это провозглашение победы Бога и его величия. И здесь вы увидите, с 1 по 5 стих и 18 Моисей обращается к Богу в третьем лице. Стихи же с 6 по 17 это обращение к Богу самому. Во втором лице Ты. обратите внимание, Твоей силой ты не изложил, от Твоего дуновения ты дунул и так далее. То есть мы видим, что песня построена следующим образом: сначала выстраиваются два хора, затем идет. Провозглашение победы Бога в третьем лице, затем идет обращение к самому Богу в стихах 6 по 17. И вот внутри, когда будет обращение к Богу в самой большой части этой песни, сначала с 6 по 12 стих он будет говорить о прошлом, а потом с 13 по 17 он будет говорить о будущем. Итак, я хотел бы начать с хора. Я сказал, что здесь два хора. Давайте обратим внимание, кто поет. Если вы посмотрите на 31 стих... Вы увидите, что поет Моисей и братья. Видите, да? Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. То есть вы видите, да? Сначала начинается, сначала начинается, сначала поют братья и Моисей. Это мужской хор. А затем посмотрите на 20 стих 15 главы. И взяла Мариям пророчица, сестра Аронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею. Обратите кто? Внимание, обратите, кто за ней вышел? Все женщины, тоже с тимпанами и ликованием. И вот здесь 21 стих, в всенадальном переводе сказано, и воспела пред ними. Но если перевести точно, то здесь сказано, Марям ответила им. И обратите внимание, что она ответила. 21 стих абсолютно идентичен первому стиху. Посмотрите, 15 глава 1 стих и 15 глава 21 стих, они абсолютно одинаковые. Что она поет? «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Если мы посмотрим на то, как начинается песнь Моисея, точно так же. «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в в море. Что здесь происходит? Это так называемое антифонное пение. Это песнопение, которое осуществляется попеременно двумя расположенными друг против друга харами. Сначала поет мужской хор, потом женский. Красиво. Поют одно и то же. Поэтому у нас в некоторых песнях, я знаете, я смотрел, сколько у нас песен таких есть? Две, по-моему. Когда поют братья и вторят э, сестры. Или одновременно, как-то там, ну, я не специалист. Одним словом, если мы это делаем, мы идем с вами по правильному направлению, мы поступаем библейски по стопам Моисея и Мария. Еще очень интересная вещь есть. Вы знаете, что, может быть, слышали, что в церквях до сих пор просто ведутся, как бы это сказать, споры, наверное Относительно того, а какие музыкальные инструменты использовать? Ну, мы с вами можем разрешить этот спор. Мы видим, тимпаны точно использовали. Но если серьезно, нормально и хорошо петь с музыкальными инструментами. Особенно мы, как видим из этого места из сестры любят музыкальные инструменты. Потому что именно сестры вышли с тимпанами и ликовали. Давайте перейдем к самой песне. Мы поговорили с вами о двух Харах, да, мужской, женский. Давай теперь посмотрим на саму песнь. Первое, что, я думаю, вам уже бросилось в глаза, когда мы читали эту песень, она невероятно богоцентрична. Здесь все о Боге. Вот представьте, они только победили, они только прошли Красное море, они только увидели, что египтяне поглочены водой. И Моисей не начинает петь. Господи, спасибо, что Ты дал нам храбрости перейти через море. Спасибо, Господи, что Ты дал терпение нам. Вот мы стояли всю ночь, пока Ты гнал воды. Спасибо, что Даровал нам веру. И это все неплохие вещи. Но мы видим с вами, что здесь Моисей сколько раз упоминает себя? Ни разу. <с Earhart> ну, можно сказать, что он в конце 14 главы да, сказал, что это Моисей пел. А так вся песня посвящена... Одной личности, Богу. В ней все о Боге. Давайте посмотрим на первый стих. 15 глава, 1 стих. Как я уже сказал, с 1 по 5 стих, это провозглашение победы Бога и его величия. Сразу же Моисей дает нам причину этой песни. «Пою Господу, потому что Он высоко превознесся». Представляете, да? То есть первое, что он говорит, он благодарит Бога за славу Его. «Ты высоко превознесся». Ты прославился, ты возвеличился, поэтому я пою тебе. Да, конечно, это связано с тем, что народ Божий был освобожден, коня и всадника его вернул в море, но первостепенно он говорит, я пою, потому что ты превознесся. Он просто не может удержаться, он поет. Это естественное следствие того, когда Божий народ видит дела Божии, он не может удержаться, начинает петь. Помните, мы с вами проходили в прошлый раз 14 главу, что там было? Там действие Бога по освобождению Божьего народа. А сейчас реакция какая? Песня. Поэтому, дорогие, когда мы с вами поем, это правильно и хорошо. Это естественная реакция спасенного Богом человека. Он поет. Обратите внимание, что когда он описывает Бога, это не какое-то отвлеченное описание Бога и Его величия. Весь второй стих, посмотрите, Господь моя крепость, песня моя, вот здесь правильный перевод, моя песня. Он был или стал мне спасением, он Бог мой, прославлю его, он Бог отца моего, привознесу его, понимаете? То есть снова и снова мы видим, что Моисей говорит, он мой Бог, а я его. Я думаю, вы понимаете, что не будет никакой песни, никакой радости, если Бог великий, сильный, могучий, воин, но к нам это не имеет никакого отношения, если Он к нам безразличен. Или и того хуже, если Он воюет против нас. Каким бы Он ни был великим и прекрасным, если Он не за нас, мы не будем петь, мы будем бояться. Здесь же мы видим, что Моисей говорит, «Он моя слава, моя защита от врагов». Здесь интересно, что Моисей настолько восторжен и восхищен тем, что сделал Бог, он не говорит даже «наш». Вы обратили внимание? Он говорит «мой». Один из моих любимых богословов, Мартин Лютер, он говорил, что в богословии очень важны притяжательные местоимения. Можете ли вы сказать, что Бог неба и земли – мой Бог? Можете ли вы присоединиться к песне Моисея и сказать «Он моя крепость, Он мое спасение, Он мой Бог». Не просто какой-то великий творец, чудесный создатель, но Он мой. Моисей говорит «Он мой». Интересно, еще один факт, он не говорит, что «я буду о нем петь». Или он спас меня, но он говорит, он моя песен и он мое спасение. То есть через это Моисей хочет показать, когда вы думаете о Моисее и думаете, а в чем защита Моисея, а о чем он поет, а в чем его крепость. Он говорит, моя крепость это мой Бог. «Моя песнь – это мой Бог. Думаете о Моисее? Думаете о его Боге. Думаете о Боге Моисея? Думаете о Моисее». То есть он показывает неразрывную связь, которую мы видим на протяжении всей Библии. Бог говорит, «Я назвал вас моим народом, вы мои, а я ваш». На самом деле это самое радостное, что может быть. Представляете, мы принадлежим Богу. Он наш. Мы можем сказать, это мой Бог. И Он о нас говорит, что мы Его. Вопрос к вам. Кто или что является вашей крепостью и вашим спасением? Если это семья, вы будете петь о семье. Если это деньги, вы будете петь о деньгах. Если это красота тела, вы будете петь о красоте тела. Те, которые принадлежат Христу, поют о Христе. Моисей продолжает и поет об одном удивительном откровении Бога о себе. Знаете, если характер Бога и Его описание ничем и никогда вас не удивляют, то, скорее всего, вы просто говорите о каком-то идоле, которого вы сами себе создали. Давайте я еще раз повторю. Если характер Бога и Его описание, которое вы читаете в Писании, оно никогда вас не удивляет, то, мне кажется, что вы либо не честны с Писанием, либо вы пребываете в какой-то слепоте, потому что Бог скандален, Он не похож на тех идолов, которые люди создают себе. Посмотрите, как его описывает в следующем стихе Моисей. Господь – муж брани. Если перевести дословно, Он – воин. Его имя – Яхвы. Я уже много раз говорил, почему не Иегова, а Яхвы, поэтому не буду останавливаться на этом. Это четыре а, буквы, а, огласовки которых мы не знаем, так называемый святой тетраграмматон, и сегодня большинство богослов сходится на том, что наверняка это произносится как Яхва, а не Иегова. Так вот здесь представлено удивительное скандальное качество Бога. Он воин. Он воюет против своих врагов. Думали ли вы так о своем Боге? Думаете ли вы так о нем? Что он ведет войну, и он побеждает. Вы скажете, ну а кто враг Божий? В данном случае это фараон и его армия. Фундаментально же фараон и его армия предстают нам как представители дьявола, и его бесов. И грешников, кстати, которые служат дьяволу и упорствуют в своем бунте против Бога. Но вы должны знать, что Бог поразит всех своих врагов. Он победитель. И вот такой интересный и верный библейский образ. Мой Бог – это воин, который воюет за меня. Это не просто какой-то дедушка, знаете, который сидит на кресле, как часто рисуют Бога, такой добрый дедушка с большой бородой, которому трудно передвигаться, и вот он только и думает, кого бы помиловать. Он милующий, это правда, но также он воин. И некоторые люди говорят, но он предстает как воин в Ветхом Завете. В Новом же Завете, когда мы смотрим на Иисуса Массиха, на Иисуса Христа, ну, как можно представить Его, что Он воин? Ох, спасибо, что вы спросили. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Откровение 19 главу. А, не знаю, почему, но это одна из моих любимых глав. Потому что здесь описан тот самый и сам Сих, Спаситель, Милующий, но в своем интересном качестве, как воина. Откровение 19 -я глава. Я прочитаю стихи с 11 по 16. -й. Иоанн пишет, «Я увидел отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диодим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был обличен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные – следовали за ним на белых конях. Облеченный весон белый и чистый, из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот наш Бог. Он воин. Он воин, который воюет против врагов его и его народа, и он победит. Но пусть у вас никогда не будет такого представления, что, ай, да, все там нормально, какая разница, как я отношусь к Богу, неважно, что я делаю. Очень важно, потому что те, кто продолжает бунтовать против Бога, будут поражены и сделает это сам Агнец. Но те из вас, которые смирились перед Агнцем, которые доверились ему, знайте, что он воюет за вас. Он побеждает тех врагов, которых мы с вами не можем победить. Дьявол, смерть, проклятие. Мы читаем, возвращаясь в Исход 15 главу, мы читаем с вами, что египтяне были поражены в 4 стихе колесницы фараона, и войско его вернул он в море. Избранные военачальники его, его потонули в Красном море. И продолжаем в пятом стихе. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Мы видим здесь, что Бог использует язык сотворения. Вот это слово «пучины» в пятом стихе, это то же самое слово, которое используется в бытие в первой главе. Во втором стихе, когда говорится о бездне. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Вот это слово «бездна» – это слово Пучины здесь в пятом стихе. Зачем Моисей использует то же самое слово? Он хочет показать, что Бог – это великий творец, и когда Он воюет против Своих врагов, Он как будто рассотворяет. Здесь великий пример этого. Пучины, сама бездна, которую я сделал, придал ей какие-то формы, что-то с ней сделал, она сама служит мне для того, чтобы поглотить моих врагов. Страшно, когда вы находитесь в стане, который против Бога Святого, потому что Он воюет, и Он гневается на тех, которые продолжают бунтовать против Него. Как я уже сказал, с 6 по 17 стих мы переходим к той части песни, когда Моисей уже напрямую обращается к Богу. Не говорит о нем в третьем лице, а напрямую. Кстати, в псалмах очень часто вы так можете разграничить псалмы. Псалмопевец сначала говорит о Боге в третьем лице, а потом переходит и говорит уже к самому Богу. А потом обращается часто и к тем, которые поют с ним. И так вы легко можете разделить псалом на какие-то части. Здесь мы видим, что он начинает обращаться к Богу. Стихи с 6 по 17. И первая часть до 12 стиха он говорит о прошлом. Посмотрите. Десница твоя, Господи, прославилась силою, и десница твоя, Господи, сразила врага. Здесь очень часто используется прием параллелизма. Что это такое? В шестом, в шестом стихе, например, посмотрите. Я объясню на примере шестого стиха. Десница твоя, Господи, прославилась силою. Это первая часть стиха. Вторая часть стиха практически передает тот же самый смысл, но другими словами. Зачем используется этот параллелизм? Для того, чтобы усилить то впечатление, которое на нас производит тот или иной стих. «Десница твоя, Господи, прославя силу. десница твоя, Господи, сразила врага». Один и тот же смысл, повторенный немного разными словами для усиления. Что такое десница? Десница – это правая рука. Это сила, власть, власть и мощь правителя. И он говорит, что ты их сразил. Ты тот, который имеет власть. А вот в следующем, в седьмом стихе, мы видим с вами что-то, что нам кажется, наверное, это невозможно прославить. Как можно петь об этом? В седьмом стихе говорится о гневе. Представляете, да? О, гнев, гнев. Мы редко поем об этом. Но Моисей поет. И посмотрите, что он говорит, величием славы твоей ты не изложил восставших против тебя, ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. Слава Божья проявляется в гневе против бунтарей. Представляете? Божья слава проявляется не только в спасении смиренных, которые к нему приходят, но Божья слава также проявляется в гневе, который посылается на тех, которые продолжают бунтовать против него. Интересно, что здесь сказано «ты попалил их, как солому». Если вы помните проповедь брата Владимира на прошлой неделе, в Малахии, 4 главе, в 1 стихе, Малахия использует тот же самый язык. Я прочитаю. Малахия, 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Я уверен, Малахев был очень хорошо знаком с песней Моисея. Абсолютно в этом уверен. Потому что он использует этот же язык. И он говорит, Господь Саваоф сделает так. А здесь Господь представлен, как, конечно же, Господь сил, как воин. Кстати, Господь Саваоф – это Яхве Саваот. Саваот это армии. Поэтому, как Господь воинств, тот, который ведет войну, воин, грядет великий суд Божий. И малой иллюстрацией этого суда является то, что Бог сделал с фараоном и его приспешниками. Бог уничтожит нечестивых, как огонь сожжет Солому. Абсолютно. Мы продолжаем с вами читать, и в восьмом стихе на самом деле мы видим продолжение тематики Божьего гнева. В восьмом стихе сказано, от дуновения твоего расступились воды. В оригинале сказано не дуновение, а от раздувшихся твоих ноздрей раздувшиеся ноздри. И любой из вас, кто гневался когда-либо, знает, почему здесь раздувшиеся ноздри, правда? Когда человек гневается, у него что раздувается? Как правило, ноздри. И Бог здесь использует этот язык, то есть он говорит, у него от гнева раздулись ноздри, и мы знаем, что это антропоморфизм, это длинное большое слово, но означает, у Бога нет, конечно, ноздрей. Да, у Бог есть дух. Но здесь имеется в виду, что вот если образ, если представить, насколько Бог разгневан, представьте человека, который настолько сильно гневается, что у него раздуваются ноздри. Здесь сказано, от раздутых твоих ноздрей расступились воды, и влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Удивительный язык, да? Мы с вами уже говорили об этом, вода огустела, и она стала, как стена, да? Бог построил стены для своего народа из воды, из самого невероятного материала. И, казалось бы, всякий враг должен склониться перед таким великим Богом, перед таким страшным Богом, перед такой мощью и силой. Но враги Божьи, к сожалению, часто идут до конца. Враги Божьи часто идут до конца. Пример этому фараон, мы с вами говорили об этом Несмотря на все 10 казней, он все равно бежит к Красному морю. Пример этому слуги фараона, которые отправились за ним. Дьявол, его приспешники. И многие из грешников, которые до сих пор продолжают бунтовать, несмотря на то, что много раз слышали весть об Иисусе Христе. И казалось бы, ну как вы можете продолжать бунтовать? Ведь то, что вас ожидает, страшно, ужасно, беспросветно. Но они продолжают. И, конечно, возникает вопрос, а чем движимы враги Бога? Почему они упорствуют? Чего жаждет их душа? Посмотрите на 9 стих. Моисей говорит о том, чего они жаждут. Враг сказал, и вот здесь в новом русском переводе чуть лучший перевод, а в оригинале сказано все время личное местоимение, я погонюсь, я настигну, я разделю добычу, моя душа насытится ими, я обнажу меч мой, моя рука истребит их. Что это? Это непомерная гордость. Враги Божьи, как правило, они настолько поглощены с собой, что они ничего вокруг не замечают. Они не заметили 10 казней. Самые невероятные казни, которые были в истории человечества, если не брать в расчет жизнь и подвиг Иисуса Христа. Просто что-то невероятное. Но они настолько поглощены собой, они в такой гордости, что единственное, о чем они думают, это мы победим их, мы получим наживу, мы отомстим. Одним словом, ничего глубокого, высокого здесь нет. Простая ненасытимость, гордость. Обращение к вам, если вы все еще в стане людей, которые поют песни себе, которые ищут удовлетворения в своих достижениях и победе над другими, остановитесь и смиритесь перед Богом. Я хочу вам напомнить, что мы все с вами родились, по рождению своему мы в стане врагов Божьих. От рождения каждый человек, он в стане врагов Божьих. Мы бунтуем против Бога. И знаете, Бог гневается на грешников. Но он терпит и любит, потому что он наш любящий Творец и Создатель. Он посылает посредника, прообразом которого был Моисей здесь, Иисуса Христа, который совершает Великий Исход, берет на себя гнев Божий, на себе переносит дыхание разгневанных ноздрей Божьих. И в своем теле платит полную цену за грех. Он воскресает на третий день, чтобы всякий, кто доверяется Ему, не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы всякий, кто доверится Ему, перестал петь песнь о себе и начал петь песнь Моисея и Агнца. Я хочу вам сказать, что это весь для каждого, кто еще не смирился перед Богом, кто не перешел в стан его народа. Если же вы продолжаете упорствовать, то посмотрите на ответ Бога в десятом стихе. Ты дунул духом твоим и покрыло их море, они погрузились как свинец в великих водах. Вот эти образы, вы видите, они погрузились как камень, они погрузились как свинец. Это что-то, что безнадежно утопает. И как Бог побеждает? Он просто дышит, Он просто выдыхает. Смотрите, ты дунул и покрыло их море. У Бога... Он, он не требуется каких-то больших затрат для того, чтобы он победил своих врагов. Он просто фу, выдох. К чему это приводит, вот это описание победы Божией. к чему это приводит Божий народ? Посмотрите, 11-12 стихи – это восторг и восхищение. Моисей поет «Кто, как ты, Господи, между богами?» Кто, как ты, величественен, святостью, досточтим да хвалами, творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Знаете, я удивился, когда прочитал это. Удивился вот почему. Он говорит, во-первых, кто, как ты, Господи, между богами? Это достаточно ясно, правда? Потому что египтяне, они полагались на своих богов, мы с вами проходили огромное количество этих богов, там, и жабам, и крокодилам, и кузнечикам, и всему подобному, да? И солнцу. И он, он здесь, первая понятная его фраза, «Господи, ну нету никого, кто может с тобой сравниться». Это понятно. Но когда он потом говорит, «Как ты величественен святостью твоей». Причем здесь святость? Он же говорит о силе. Он же говорит о его воинствовании, мне кажется, то, как именно Бог победил, это показывает его инаковость. Вы знаете, да, что святость – это отделенность, абсолютно другой. И вот, когда мы смотрим на то, как Бог побеждает, как Он выводит свой народ, это настолько невероятно и настолько неожиданно иное, что Он говорит, ты величественен своей святостью. Я вижу твою святость в том, как ты спасаешь. Это не так, как мы себе можем предположить. И спасение, подумайте, великий исход, который совершил Иисус Христос. Неужели кто-то ожидал, что Бог так спасет людей, что Он станет человеком и умрет, Бог будет распят на кресте, Бог прольет кровь? Неожиданно, свято, «Ты величественен своей инаковостью, своей святостью, досточтим да хвалами». Ты Творец чудес. Это восторг и восхищение. Обращение к вам, Церковь, если вы верующий человек в Иисуса Христа, скажите, как давно вы вот так восхищались Богом? Восклицали Ему. Кто как Ты Господь? Относительно чего-то, что вы увидели в своей жизни, относительно Его прощения, относительно Его благодати, относительно Его верности. Я хочу вам сказать, что если вы давно не восхищались Богом, то проблема не в Боге. Он такой же восхитительный. Если вы давно не восхищались Богом, проблема в вас. Это вы стали слишком заполнять свой разум и свое сердце чем-то, что совсем не связано с Богом. И поэтому вам кажется, он перестал быть восхитительным. Может быть, вы слишком много времени проводите в том, что вы богатеете в мир, а не в Бога. В том, что вы сеете в плоть, а не в дух. Зачем вы проводите часы? Спросите себя. Очень хороший диагностический такой вопрос. Ответьте про себя, не вслух. Когда у вас есть свободное время, к чему вы обращаетесь, во-первых? Это и будет вашей привычкой. Это и будет... Туда, куда вы направите свои стремления. Если вы наполняете свой разум и сердце не Богом, не Его словом, не пением, не молитвой, не удивляйтесь, что вы перестали восхищаться им. Я очень часто это слышу. Ну да, я знаю, нужно читать Библию. Ну да, я знаю, нужно молиться. Ну да, я знаю, нужно быть в церкви. И слава Богу, многие из вас, вы верны в этом, я благодарю Бога за это. Я хочу вам сказать, что восторг от Бога, вот он именно так и происходит, когда мы вместе поем, когда мы слушаем слово, когда мы общаемся друг с другом и напоминаем друг другу о том, какой восхитительный Бог, а он действительно восхитительный, не сомневайтесь в этом. Верьте, что он намного интереснее, чем последний сериал на Netflix, он намного интереснее, чем последний твит. Он намного восхитительнее, чем инстаграмный пост. Он достоин того, чтобы мы посвящали ему свое время и стучались, искали. Знаете, если вы придете к нему, он не отвергнет вас. Обращение теперь ко всем, не только тем из вас, кто верующий. Можете ли вы назвать Яхве своим спасением, своей крепостью и своей песней? Задайтесь вопросом, что ваше спасение? Для кого-то из вас это семья, для кого-то из вас это признание, для кого-то из вас может быть банковский счет. И я не говорю, что это плохие сами по себе вещи. Хорошо иметь семью, хорошо иметь банковский счет, здоровье тоже хорошо иметь. Но что для вас является крепостью, спасением и песней? Моисей продолжает петь. Он обращается к Богу, но теперь он поет о будущем. Помните, я вам сказал, что до 12 стиха, с 6 он поет о прошлом, он вспоминает о том, что Бог сделал. А теперь с 12 по 17 стих он поет о будущем. И здесь вообще невероятное что-то происходит, потому что он будет петь о том, что еще не произошло, но он поет об этом, как будто это уже произошло. Посмотрите. «Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силой твою жилище жилище святыни твоей». Пару комментариев. Милость – слово, как правило, в синодальном переводе, когда вы видите в Ветхом Завете слово «милость» – это слово «хесед». одно из моих самых любимых слов. «Хесед» – это заветная любовь. Это Бог вступает в завет со своим народом, и по этому завету Он совершает какие-то действия. Я всегда привожу этот пример, потому что он достаточно наглядный. Если я буду ехать на машине, я опаздываю на работу и я увижу, что у какой-то женщины сломалась машина, она стоит на обочине, я не остановлюсь, потому что я опаздываю на работу. Но если я увижу, что эта женщина моя жена, о да, я опоздаю на работу и остановлюсь. Я проявлю хесед. У меня завет с этой женой. Именно с, с этой, да? С, с женой вообще, да? То есть вот что такое хесед. Хесед – это когда Бог поступает по завету с теми, с кем он в этом завете. И здесь он говорит, ты ведешь нас хесадом твоим. Народ, который ты избавил. Избавил – это искупил. Помните, мы проходили слово «искупление». Это когда вы принадлежали кому-то, заплатили цену и выкупили вас. Вы теперь принадлежите другому. Очень часто, к сожалению, люди, верующие в Иисуса Христа, говорят, «Я свободен, пошел, буду делать все, что хочу». Нет, вы свободны, чтобы жить для Бога. Он вас выкупил себе. И это истинная свобода. И потом он говорит, сопровождаешь силою твою. И смотрите, куда ведет Бог? Куда он ведет? В жилище святыни твоей. Куда это? 17 стих отвечает на вопрос, куда? Потому что там упомянуто это же самое место. И в 17 стихе Моисей говорит, введи его, народ Божий, и насади его на горе достояния твоего. Смотрите, он уже говорит о народе, как о винограднике. Потому что в одном из псалмов Бог через псалмопевца будет говорить, «Насади твой виноградник». В Ветхом Завете очень часто Израиль сравнивается с виноградной лозой. И вот здесь он говорит, «Веди его, народ твой, насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои владыка». Что это за святилище, что это гора? Это Иерусалим. Это храмовая гора, на которой в будущем будет построен храм, где народ Божий будет поклоняться своему Богу, где Бог будет посреди своего народа. Представляете? А когда это произойдет? Это что, Моисей построит храм? Нет. Мы знаем с вами, что при жизни Моисея будет только скинья, палатка, которую будут передвигать вместе с палатками евреев – а на Храмовой горе храм будет построен через сотни лет после этого. Но Моисей, будучи пророком, он знает это, и он говорит, мы знаем, куда ты нас ведешь. Ты нас ведешь туда, где ты будешь жить, чтобы мы были с тобой. Вам это ничего не напоминает? Бог ведет нас, где Он. Помните этот язык? В Евангелии от Иоанна. Иисус говорил своим ученикам очень похожую вещь. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете. А потом он сказал: я есть путь истинная жизнь. Иисус, то, что Он говорил и учил, перекликается с песней Моисея. Это удивительно. Он говорит, я приготовлю вам место, чтобы там, где я и вы были, Бог делал то же самое в истории Израиля. Он приготовил место, где Он будет, чтобы Его народ был с Ним. Послушайте, драгоценные, если вы веруете в Иисуса Христа, если вы веруете в Бога, знайте, куда вас ведет Бог. Он ведет вас в то место, где Он будет с вами, и Он ведет вас туда, чтобы ту славу, которую Он имеет, вы увидели, чтобы вы были с Ним. Понимаете, Бог нас спасает не просто чтобы, Окей, спасен вот здесь побудь, сделай вот эти правила, потом приду проверю. Нет, Он нас спасает, чтобы идти с нами и привести нас туда, где Он сам. Он хочет быть с нами. Слушайте, но ну если это не восторгает и не вызывает песню внутри, я не знаю, что может вызвать. Творец всей вселенной, тот, который есть Альфа и Омега, начало и конец, восседающий на престоле, одетый величие, припоясанной славой, говорит, я хочу, чтобы ты был со мной, и я за это отдаю своего сына, чтобы он понес твои грехи, чтобы ты был со мной в общении, которым я наслаждаюсь вечно, а это любовь, это радость, это слава. Моисей, я не знаю, насколько много он понимал, но он понимал больше, чем, как мне кажется, мы представляем. По крайней мере, он понимал, что там будет дом построен на горе, и туда приведется его народ. Моисей славит Бога за его водительство в землю правду, где народ сможет ему петь в его жилище. Бог, искупивших своих, Нежно ведет их к себе. Но мы с вами знаем, что будет множество народов, которым это не нравится. Это не так, что, знаете, евреи выходят, и все народы по... в каждой земле, через которую они проходят, они просто ликуют и говорят, замечательно, евреи, ну, наконец-то наконец вы пройдете через наши земли, захватите вот здесь, пожалуйста, еще и вот здесь. Ничего подобного. Конечно же, все народы, они ненавидели этот новый народ, который выходил, и они не хотели отдавать им землю. Но Моисей опять-таки, предвидя, что будет, смотрите, что говорит в стихах с 14 по 16. «Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы. Трепет объял вождей Моавицких. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да не имеют они, как камень, опять камень». «Доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел». Послушайте, они только перешли Красное море. Еще никто ничего не услышал. Они только на берегу видят мертвых египтян. Моисей уже поет, а они трепещут. Они испугались. Моисей, кто? Ты еще только на берегу, только произошло все. Никто еще об этом не слышал. Но Моисей, как пророк, говорит о будущем, что это будет, и мы читаем с вами в Иисуса Навина, и позже в самом исходе, что так и будет, народы испугаются. Они будут трепетать. Помните историю про Раав? Она говорит, все испугались, когда услышали о том, что сделал Бог. Но послушайте, даже когда враги деморализованы, народ нуждается в том, чтобы его за руку привели в землю и утвердили, и укоренили. Именно это мы видим с вами в 17 стихе он молится и просит, веди его, насади его. И в конце 18 стих опять в третьем лице обращаясь к Богу, Моисей говорит, Господь будет царствовать во веки и в вечность. Почему Он этим завершает? Мне кажется, потому что народ израильский все еще очень сильно боялся и думал, а что будет в будущем? А вдруг наш Бог подобно этим всем... Египетским богам он только на время что-то сделает, а потом уйдет. Вдруг потом его трон займет кто-то другой. Он говорит, нет-нет-нет, Господь будет царствовать во веке и в вечность. Его царство не будет конца. И речь идет не только о земных делах, о фараонах, о море, о филистимлянах, ханане Наш Бог вечный царь и вечный правитель. Он тот, царство которого не будет конца. И всякий, кто ему доверяет, Ему и его помазаннику будет с ним вечно в его царстве». Послушайте, вся эта песня, которую мы с вами сегодня прошли, это на самом деле выражение веры и доверия, правда? Это Моисей и братья, а потом Марьям и сестры, они поют свою веру. И знаете, что интересно? Это и выражение их веры, и инструмент, через который вера поддерживается. Я не знаю, как вы, но у меня есть несколько знакомых, когда я их спрашиваю, а как ты проходишь через испытание, когда вот очень тяжело, когда есть какая-то просьба к Богу, а он ее долго не исполняет, когда есть какая-то сложность, и она никак не уходит, а ты молишься и просишь, когда искушений все больше на работе, когда сложностей все больше в отношениях с родными, как, что тебе помогает? Мне очень часто говорят, а я пою. Это хороший инструмент. Петь Богу хвалу и славу за то, какой он, что он сделал. Музыка сама по себе, она не спасает. Но Бог дал нам музыку как дар, и мы можем ее использовать во славу Божию и нам во благо. Все, что мы с вами сегодня прочитали, разве это не причина воспеть Богу? Разве это не причина вославить нашего победителя, который ради нас отдал Сына Своего, чтобы победить тех, кого мы победить не могли, чтобы мы были в его доме вечно. Знаете, кто поет? Поют те, которые не разучились восторгаться. Если вы превращаетесь или превратились, или кто-то превратился в циника такого, знаете, да, я все знаю, а и это уже было, и этот опыт переживал, Такие люди очень часто не поют, они просто стоят. Поют те, которые не разучились восторгаться. Есть, конечно, и печальные песни. Но, мне кажется, песня это всегда открытый человек, позволяющий себе открыться. Который открыт. Христовы не могут не петь о Христе. Если вы веруете в Иисуса Христа, вы не можете не петь о Нем. Точно так же, как рыба не может не плавать, а звезды не могут не светить. Верующий человек, который не поет о том, который дал ему веру и спас его, ну это какая-то, это мокрый огонь. Такого не бывает. Я не говорю, что вы будете прекрасно петь. Может вы даже часто просто как мычите чего-то под нос, но петь вы будете. Дорогая церковь, пойте ради Христа, пойте Христу, пойте силы Христа. Пойте вечную песнь тому, который достоин принять Всю славу. И завершить я хочу тем, с чего, в принципе, начал. Спросите себя, о чем вы поете. Давайте помолимся. Господь, мы благословляем Твое Святое Имя. Ты Бог вечный, прекрасный и славный. Мы благодарим Тебя за дар песни. И мы просим, помоги нам не разучиться восторгаться Тобой. Ты восхитительный и абсолютно великий Бог. Мы просим, пожалуйста, работай с нашими сердцами и с нашим разумом чтобы мы снова и снова могли и хотели славить и превозносить Тебя в песне. Тебе, великий Царь, да будет честь и хвала. Во имя Твое молимся. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.